0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Idag är den 31 maj och idag tar vi nya tag. Välkommen, jag heter Oscar och nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för den enorma kärlek du har för oss. Förlåt för att vi misslyckas sent. Men tack för att du förlåter oss. Tack för att du aldrig ger upp hoppet om oss. Tack för att vi kan få se på regnbågen i himlen. Tecknet på att du aldrig kommer ge upp hoppet om oss igen. Tack Gud för Jesus. Tack för att du steg ner till oss, dog för oss, uppstod för oss och uppsteg till himmelen för oss. Tack för den heliga ande och tack för att du närmare oss än vad vi själva är. Tack för att ingen känner mig som du, Gud. Ingen känner oss var och en som du. Vilken kärlek som finns där. Vägled oss idag, Gud. Styrk våra steg och omfamna oss och värma oss i denna kyliga värdgud. Gud. I Jesu namn, Amen. Ja nu vi fortsätter i domarboken. Kapitel 7, vers 1 till kapitel 8, vers 17. På morgonen bröt Jerubbaal, det vill säga Gideon, och hela hans här upp och slog läger nära Harodkäll. Han hade då midjaniternas läger i norr, på slätten vid Morehöjden. Herren sa det till Gideon, du har för mycket folk med dig. Jag vill inte ge midjaniterna i deras våld. Då kunde israeliterna ta äran åt sig och tro att de segrat av egen kraft. Kunge nu för ditt folk att den som är rädd och ängslig ska lämna Gilboa-berget och skynda tillbaka hem. Av Herren återvände 22 000 man, medan 10 000 stannade kvar. Herren sa det till Gideon, du har fortfarande för mycket folk. Låt dem gå ner till källan, där ska jag gallra dem åt dig. Den jag säger att du ska ta med, han ska följa med dig. Och den jag säger att du inte ska ta med, han ska inte följa med. Gideon lät sitt folk gå ner till källan och Herren sa det till honom, den som lapar i sig vattnet som hundarna gör ska du ställa för sig och den som lägger sig på knä för att dricka ska du ställa för sig. De som förde händerna till munnen och lapade var 300 man. Resten lade sig på knä och drack. Herren sa det till Gideon Men de 300 man som lapade vattnet ska jag rädda er. Jag ger midjaniterna i ditt våld. Alla de andra kan gå hem, var och en till sitt. När man tagit hand om folkets proviant och deras horn skickade Gideon hem de andra israeliterna och behöll bara de tre hundra. Nedanför honom på slätten låg midjaniternas läger. Den natten sa det herren till Gideon, Gå till anfall mot lägret, jag ger det i ditt våld. Och om du inte vågar anfalla, Ta då med dig din tjänare Pura ner till lägret och hör vad de säger där. Det kommer att ge dig mod att anfalla lägret. Gideon och hans tjänare Pura gick ner till lägrets förposter. Midianiterna, Amalekiterna och alla från östlandet hade slagit sig ner på slätten som en svärm gräshoppor och deras kameler var oräkneliga. Som sandkornen på havsstranden. När Gideon kom fram höll en man just på att berätta en dröm för sin kamrat. Jag drömde att en konbrödskaka kom rullande in i Midianiternas läger. Och fram till ett tält. Den stötte emot tältet så att det välte och hamnade upp och ner. Och där blev det liggande. Kamraten svarade... Det måste syfta på Gideons svärd. Israeliten, Joas son. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans våld. När Gideon hörde drömmen berättas och tydas, föll han ner och tillbad. Därefter gick han tillbaka till israeliternas läger och ropade: Gör er redo! Herren har gett midjaniternas läger i ert våld. Han delade in sina 300 man i tre avdelningar och gav varje man ett hon, en tom kruka och en fackla att ha i krukan. Och han sa det till dem, Se på mig och gör som jag. När jag är framme vid utkanten av lägret ska ni göra precis som jag gör. När jag och de som följer mig stöter i honen. Ska ni andra också stöta i era horn runt hela lägret och ropa För Herren och Gideon. Gideon och hans hundra man nådde utkanten av lägret i början av Mellersta nattväkten efter vaktavlösningen. De stötte i honen och slog sönder krukorna de hade med sig. Alla tre avdelningarna stötte i sina horn och krossade sina krukor. I vänster hand höll de facklorna och i höger hornen de stötte i, och de ropade Svärd för Herren och Gideon! Israeliterna stod kvar runt lägret var och en på sin plats, men alla i lägret rusade upp och flydde skrikande. När de stötte i de trehundra hornen lät herren alla i läget vända sina svärd mot varandra. Herren flydde till Bethashita i riktning mot Serere. Ända till trakten av Avel Mechola, nära Tabat, alla i Israel bådades upp för Naftali, Asher och hela Manasse, och de förföljde midjaniterna. Gideon sände bud till hela Efraims bergsbygd och lät säga Dra ut mot midjaniterna och spärra flodövergångarna fram till Betbara vid Jordan. Och folket Efraim bådades upp och spärrade flodövergångarna fram till Betbara vid Jordan. De tog två midjanitiska hövdingar till fånga, Orev och Sev. Orev dödade dem vid Orev klippan och Sev vid Seevs vinpress. De fortsatte att förfölja midjaniterna och tog med sig Orevs och Seevs huvuden till Gideon på andra sidan Jordan. Efraimiterna sade till Gideon, varför gjorde du så här mot oss? Varför kallade du inte på oss när du drog ut i strid mot midjaniterna? På deras häftiga anklagelser svarade Gideon. Vad har jag uträttat jämfört med er? Efraims efterskörd är ju rikare än av Jesers Det var i ert våld Gud gav de midjanitiska hövdingarna Orev och sev. Vad har jag uträttat jämfört med er? När han talade så lade sig deras vrede mot honom. Gideon och hans 300 man nådde fram till Jordan och gick över floden. Förföljandet hade gjort dem utmattade. Och Gideon bad därför männen i Sukkot. Ge mitt folk några brödkakor, de är alldeles utmattade. Jag är på jakt efter de midjanitiska kungarna Sevar och Salmona. Ledarna i Sukkot svarade, du tycks redan ha sevar och salmorna i ditt våld, eftersom vi ska hålla din här med bröd. Då sa det Gideon, när Herren har gett sevar och salmorna i mitt våld, ska jag sannoliken tröska er tillsammans med ökentörnen och tistlar. Därifrån begav han sig till Penuel och bad om samma sak. Men i Penuel svarade man likadant som i Sukott. Då sa det Gideon till folket i Penuel. När jag kommer tillbaka som segrare ska jag riva tornet här. Sevar och Salmona befann sig i Karkor med sina herrar, omkring 15 000 man. Det var allt som återstod av östfolkens styrkor. 120 000 väpnade män hade stupat. Gideon gick längs karavanvägen öster om Novar och Jogbea och överföll herren, som trodde sig vara i säkerhet. Sevar och Salmona flydde men Gideon förföljde dem. Han tog de båda medianitiska kungarna till fånga och satte skräck i hela hären. Gideon Joachs son vände tillbaka från striden genom herespasset. Han tog en ung man från Sukott och förhörde honom. Och han fick skriva ner namnen på de ledande och äldste i Sukott åt Gideon. 77 namn allt som allt. När Gideon kom till männen i Sukkot sade han Här har ni sevar och Salmonne. Ni hånade mig för dem och sade du tycks redan ha sevar och salmona i ditt våld, eftersom vi ska hålla dina trötta mannar med bröd. Han grep stadens äldste och tog ökentörnen och tistlar och tröskade männen i sekott bland dem. Tornet i penuel rev han och han dödade männen i staden. Ja, vilket hemskt öde att bli tröskad. Det låter väldigt hemskt. Ja, Gideon lyckades med Guds hjälp med bara 300 man att döda 120 000. Så det visar ju på att om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Som det står i romabrevet. Men jag tänker också att Gud är nog aldrig för ett krig. Det skulle inte jag tro i alla fall. Jesus är fredsförsten. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 23, vers 13-43. till Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna av folket och sa Ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro och men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes heller. Och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något för att förtjäna döden. Jag ska ge honom en läxa. Sedan släpper jag honom. Då skrek hela hopen. Döda honom. Och låt oss få Barabbas fri. Det var en man som hade satts i fängelse för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus tog till orda igen. Han ville gärna frige Jesus. Men då ropade de i ett, korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sa sade Pilatus, vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom. Men de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Deras ropande gjorde verkan och Pilatus beslöt att låta dem få vad de krävde. Han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord, den som de ville ha fri. Men Jesus lämnade han så att de fick göra som de ville. När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem Jerusalems döttrar, gråt inte över mig Gråt över er själva och era barn Det kommer en tid då man ska säga Saliga, de ofruktsamma De moderliv som inte har fött Och de bröst som inte har gett di Då ska man säga till bergen Fall över oss Och till höjderna Dölj oss, ty om man gör så med det gröna trädet. Vad ska då inte ske med de förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas skallen, korsfäste de honom och förbrytarna, den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa det, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv. Om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom sut vin och sa det Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa det Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättade visade honom den andra. Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade sannoliken redan idag. Ska du vara med mig i paradiset? Ja, det måste vara en konstig känsla att känna Jag får faktiskt vad jag förtjänar Men den personen Den förtjänar verkligen inte det här Och tänk Var i världen på väg när oskyldiga får samma Får samma straff som skyldiga Och ändå så är det just det Som sker när Jesus dör för oss på korset. Men tvärtom. Att de skyldiga går samma väg till mötes som de oskyldiga. Jesus öppnar vägen. Han är vägen, sanningen och livet. Vi fortsätter i Saltaren. Psalm 97 och 98. Herren är konung. Må jorden jubla, de fjärran kusterna glädja sig. mål och töcken omger honom, på rätt och rättfärdighet vilar hans tron. Eld går framför honom och förbränner alla hans fiender. Hans blixtar lyser upp hela världen. Jorden ser dem och själver. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens härskare. Himlen förkunnar hans rättfärdighet, hans härlighet skådas av alla folk. Avguda dyrkarna står med skam, de som skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar faller ner inför honom. Sion hör och gläder sig. Ljuda städer jublar över dina domslut, Herre. Ty du, Herre, är den högste, upphöjd över jorden, högt över alla gudar. Herren älskar de som hatar det onda. Han bevarar sina trognas liv och räddar dem ur de gudlösas våld. Ljus. Bryter fram för de rättfärdiga och glädje för de redbara. Ni rättfärdiga gläder över Herren och prisa hans heliga namn. En psalm sjung till Herrens ära, sjung en ny sång Till Han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar. Folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthet har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel. Och sång. Sjung till lyra för herren. Låt lyrans strängar klinga. Blås i trumpeter och horn. Hylla konungen, herren. Havet ska brusa och allt det rymmer. Världen och alla som bor i den. Floderna ska klappa händer. Bergen ska jubla tillsammans inför herren. Se. Han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda med oväld över folken. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 14, vers 7 till 8. Gå ur vägen, gå ur vägen för en dåraktig man. Av honom får du inte ett vettigt. Den klokes vishet är att känna rätta vägen. Bedrägeri är dårens dumhet. Tack för idag, kära vänner, tack för idag. Vi hörs och ses imorgon igen. Ta hand om er. Gud välsigne er. Hej då.